0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상, 아나운서 홍소연입니다. 주말 즐겁게 보내셨는지요. 봄을 맞은 관광명소엔 여지없이 정체가 이어졌는데요. 주말 교통정체가 이어지는 곳, 결혼식장 주변을 빼놓을 수가 없죠. 하객으로 결혼식장 찾은 분들 많으셨을 텐데, 청첩장이 많아지는 걸 보면 결혼 시즌 새삼 실감하게 됩니다. 이 결혼, 달라지지 않은 것도 많습니다만, 자세히 보면요, 이 결혼 풍속도 변화하고 있는 것들이 많습니다. 신혼부부 1000명을 대상으로 한 설문조사 결과 이 70%가 다시 결혼 준비를 한다면 비용을 최소화하겠다, 이렇게 답했다고 하는데요. 그래서인가요? 최근 예단과 예물을 간소화해서 부담을 줄이고 가볍게 살림을 시작하는 부부가 많아지고 있습니다. 비용을 최소화하고 매월 5만 원씩 기부하기로 한 부부도 있고요. 부케를 생화 대신에 이 브로콜리와 피망, 뿌리 식물로 만든 신부. 또 입장하는 길도 생화 대신 화분으로 장식해서 친환경 나눔을 주제로 예식을 진행한 특별한 결혼식도 있다고 하나요. 뭐 최근엔 셀프 웨딩 사진이나 또 비혼식까지 등장하고 있다는데요. 결혼의 기절 5월을 앞두고 오늘 결혼 얘기 좀 나눠볼까 합니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 결혼이란 키워드로 빅데이터 분석해 볼 거고요. 한때 이 소위 갑질 고객들이 사회적인 이슈가 됐었죠. 그런데 최근엔 이와 반대의 개념 매너 소비자가 부각되고 있다고 합니다. 빅데이터 인사이트 시간에 자세히 살펴봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 뭐 결혼하고 오랫동안 행복하게 살고자 하는 바람 모든 신혼 부부들의 바람일 겁니다. 서양의 풍속에서는 결혼한 뒤의 횟수에 따라 1년 뒤에는 지혼식, 5년 뒤 목혼식, 10년 뒤에는 석혼식이 있습니다. 어, 그럼 결혼한 지 50주년을 기념하는 의식, 뭐라고 부를까요? 보게 드립니다. 1번 언약식, 2번 약혼식, 3번 금혼식, 4번 스파르타식. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자 메시지, 지역번호 없이 샵 9730. KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 세상의 모든 빅데이터.
0: 궁금했던 모든 화제 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재현 이사 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 아,
0: 청첩장 많이 받으셨어요?
2: 어, 두개 받았는데요. 네. 5월 진짜 결혼 시즌이잖아요. 그러니까요. 어, 뭐 결혼 안 한다 안 한다 하더라도 또 주변에 또 하는 사람들 있더라고요.
0: 그러니까요. 저도 4월에
2: 청첩장 이제 이받에아 바뀌... 네. 이제 다가오는구나
0: 뭐 이런 생각이 들었는데 근데 확실히
2: 예전보다 줄이긴 했어요. 주변에 결혼하시는 분들이
0: 그건 맞는 거 예, 같아요.
2: 예전엔 지금보다 훨씬 많이 받았는데 어, 지금은 어, 확실히 줄었죠. 네. 그게 뭐
0: 우리. 그말인제는 너무나 고전이 된 말인 것 같아요. 뭐 결혼은 필수가 아니라 선택이다. 그러니까 뭐.
2: 통계청에서 이번에 또 발표한 결과가 있는데요. 그러니까 미혼남녀 중에 2010년에는 꼭 결혼해야 된다라고 생각하는 사람이 64.7% 이때도 에 제가 보기엔 많지 않았어요. 64.7%면 2014년에는 56.8% 2016년 51.9%인데 작년에는 이제 41.1%로 그러니까
0: 절반 이하가된 거죠. 그러니까 50% 예.
2: 이하로 이제 떨어졌고요. 그러니까 빅데이터 상에서는 결혼에 대한 관심도를 알수 있는데 결혼하면 월평균 언급량이 2015년에 16만여 건 2016년 15만여 건 2017년 14만여 건 2018년에는 13만여 건으로 계속해서 네, 이제 관심도가 그러네요. 줄어들고 있고 그 비율이 전반적으로 이제 늘어나는, 감소하는 비율이 그런 추세가 나타나고 있습니다. 네,
0: 당연히 반응에도 변화가 있겠네요. 네, 일단 대한.
2: 긍정, 부정. 뭐 결혼은 사실 긍정감성이 일단 기본적으로 높아야 되는 뭐 그거는 뭐 사람에 따라 다를 수도 있지만 어쨌든 결혼에 대해서는 긍정감성이 높아요. 그래서 기본적으로 2013년에는 긍정 64% 부정 36%인데, 어, 올해. 어, 긍정이 45.7%, 부정이 54.3%로 부정감성이 역시나, 어, 긍정감성을 앞섰습니다.
0: 어, 그러네요. 네. 사실
2: 예. 뭐 결혼하면은 사실 결혼 준비에 대한 이야기가 많았거든요. 음. 그래서 뭐, 어, 다이어트 한다, 뭐 미용 한다라고 결혼식에 대한 얘기들이 많았는데 지금은 결혼에 대한 전반적인 그런 어떤 인식, 그러니까 출산과 임신의 언급량이 아. 높아지는 걸로 봐서는 결혼은 육아에 대한 부담으로 약간 좀 부정적인 감성이 어. 좀 많아지고 있구나. 그 그리고,
0: 현실적인 문제를 생각하는 거군요. 네.
2: 그리고 지금 확연하게 달라진 키워드 중에 하나는 돌잔치예요. 예전엔 돌잔치 키워드가 많았는데 지금은 돌잔치라는 키워드 자체가 거의 사라지고 있는. 어. 그러니까 뭐 돌잔치를 뭐 하지 않는 문화도 있겠지만, 네네네. 사실 돌잔치를 할 일이 없는 그러니까 결혼을 안 해서 돌잔치를 못 하는 경우, 또
0: 결혼을 하고도 결혼을 야? 해도 아이를 갖지 않아서 어,
2: 돌잔치를 안 하는 그런. 기 때문에 이 돌잔치라는 키워드가 결혼에 대한 간접적인 현재 상황을 좀알수 있고요. 그래서 음. 결혼하면 지금 출산, 육아, 직장, 경력이라는 키워드들이 나타나는 게어 사실 이 결혼 생활에 있어서의 그 어려움을 보여주는 경력 단절 같은 네. 이런 것들이 우리 여성들에게는 또큰 문제가 될수 있기 때문에 어 사실 하나의 키워드로 요약하라면 돈이에요. 결국엔 돈이 참. 경제에 있어서의 그 부담감,
0: 음, 씁쓸한데요
2: 경제적인 부담감으로 결혼을 거부하기까지 하는 그런 현상으로 이어지고 있습니다.
0: 아니, 그래도 참 부정감성어가 높다는 건참 마음이 아픈 게 그래도 결혼하면 이렇게 새로운 또 세계가 열리는 거잖아요. 거기에 대해서 이렇게 희망과 기대를 가져야 되는데 그렇지 못하다는 거잖아요.
2: 사실 결혼에 대한 인식이 예전에도 부정감성이 있어도 결혼식은 결혼한다. 라는 생각으로 했잖아요. 근데 지금은 뭐 이러면 왜 하냐라는 인식이 생기기 때문에 결혼 안 한다라고까지 이어지는 것 같고요.
0: 결혼식에 대한 또 인식도 많이 달라지는 것
2: 같아요. 그렇죠. 한 여론조사 결과에 따르면 뭐 결혼식 해야 된다. 결혼식에 대해서 자체도 한열명중한 명만 찬성을 하고 있고 그러니까 결혼을 해도 결혼식을 하지 않는 그러니까 다시 얘기해서 이제 혼인 신고를 안 한다라고 이제 볼수 있고요. 그러니까 음. 결혼식에 대한 긍부정 비율도 2017년에는 결혼식의 긍정 비율이 68%였는데 어, 2019년에는 63% 그러니까 결혼에 대한 부정은 높아도 결혼식에 대한 부정이 사실 높을 리는 없거든요. 네네. 식 자체는 뭔가 어, 이벤트이기 때문에 사실 결혼식에 대한 긍 정은 원래 높아야 되는데 이거조차도 지금 낮아지고 있고 워낙 이것도 돈이 많더라고요. 그러니까 돈 문제고요. <웃음> 마찬가지로 결혼식에 대해서는 예전보다 없었던 키워드가 역시 이제 결혼식 비용 비싸다. 네. 그리고 어, 되게 오랜만에 나온 단어인데 허려식이라는 단어도 예, 예. 나타났어요. 네. 사실 과거에는 이런 화려한 결혼식이 좀 지금 있었잖아요. 네, 네. 지금은 이제 결혼식 자체도 안 하지만 결혼식을 스몰 웨딩이라고 해서 네. 비용을 줄이고 어, 제가 최근에 본결혼 결혼식 두 건은 어, 이 주례사가 없이 아. 아버지가 주례를 하는 그런 결혼식이 조금 지금은 많아지고 있더라고요.
0: 그럼 사실 뭐 이렇게 별로 왕래도 없었던 뭐 교수님이나 어르신한테 가서 주례를 부탁하기보다는 나와 가장 가까운 그 가족이 뭔가를 맞아요. 예, 얘기를 하는 것도 축하 멘트를 하는 것도 참 의미 있는 것 같아요. 그러니까 이
2: 결혼식 네. 문화가 달라지는 걸 이렇게 살펴보면 네. 가족 로 가는구나. 음, 음. 사실 이제 스몰 웨딩도 이제 지인이나 가족들만 부르는 거잖아요. 네, 네. 그런데 그러니까 그 식에서도 이제 줄에 같은 분은 가족은 아니잖아요. 그러니까 가족만 하는 그런 어떤 행사가 결혼식으로 바뀌지 않나라는 것도 보여주고 있어요. 음,
0: 그것도 좀 의미가 있는 것 같아요. 여러모로 네. 사실 그만큼 이제. 젊은 세대들의 의식이 달라지고 있구나 하는 걸또 결혼식 문화를 통해서도 알 수가 있는데 이제 비혼족도 있잖아요. 뭐
2: 비혼이라는 네. 단어가 지금은 이제 좀 익숙한 단어가 된것 같아요. 결혼을 이제 아예 선언 안 한다라고 선언하는 거죠. 네.
0: 아니면 굳이 선언하지 않아도 <웃음> 그러니까 뭐 결혼 그렇게, 안 하고 있는 사람도 많아요. 뭐
2: 그렇게 보이는 거니까 <웃음> 네. 어쨌든 적극적으로 내가 결혼하겠다는 의지를 많이 보이지 않는 네, 그런 네, 네, 사람들을 네. 이제 일컬어는 말이긴 한데 비혼 관련돼서는 그래도 이제 동고라는 키워드가 올라옵니다. 아, 내가 결혼은 안 하지만 뭐 동고는또할수 있는 거야. 마음이 맞는
0: 사람과 사랑하는 사람과. 네. 예. 그리고
2: 이제 2위에 청약이라는 키워드가 올라온 게왜 올라왔냐하면 사실 청약은 이 신혼 부부들, 이 결혼한 커플들을 위해서만 자격 조건이 되는 건데 아,
0: 그렇죠. 사실
2: 지금은 이제 현실적으로 그게 좀 달라졌기 때문에 음. 어, 이런 그 비혼족들한테도 이 청약할 수 있는. 그런 그 자격을 줘야 되는 거 아니냐? 음. 어차피 이제 주거 문제는 해결해야 되니까 어 이런 그 청약에 대한 키워드가 비혼하고 같이 엮여서 나온다라는 게 지금 현실이 달라지고 있구나라는 아. 걸좀 간접적으로 확인이 그렇죠. 돼요.
0: 아니, 동거하는 분들한테도 사실 그런 혜택이. 그렇죠. 없으리란 부분은 없습니다. 네. 뭐
2: 지금은 예. 뭐 동거에서 낳은 아이에 대해서도 뭐 정부가 지원해 줘야 된다라는 그런 얘기들도 나오고 있을 정도이기 그렇죠. 때문에
0: 워낙 출산율이 어, 예, 네, 그니까
2: 출산율 높이는 네. 여러 가지 방안들에 의한 얘기들이 지금 나오고 있고 음. 사실 독거노인들만이 예전에는 고독사에 어, 연관으로만 있었는데 지금은 1인가구가 증가되면서 20대, 30대 청년의 고독사도 지금 아. 새, 새로운 사회 문제 떠오르고 네, 네. 있습니다. 네. 그래서 이런 것들을 해결하기 위해서 이제 공 동체나 모임 같은 음. 키워드들이 나타나면서 우리 그 취미 생활 얘기할 때도 이 같은 취미를 가지신 분들이 소 모임 같은 걸 통해서 이런, 이런 것들을 좀 네. 어느 정도 외로움도 해소하고 관계를 좀 가져 나가는. 그런 것들이 좀 많아질 수 있는 분위기가 되어 있고요. 또이 반려동물도 어떻게 보면 1인 가구가 증가되면서 어 많이 또 찾는 그런 우리 반려견들인데 사실 1인 가구지만 이 반려견이나 반려동물하고 오래 있을 수 없잖아요. 네. 그래서 이또 반려동물을 또 봐주는 그런 산업들이 아. 지금 발전하고 있다는 건 네, 그만큼 네. 1인 가구가 증가되고 있구나. 라는 걸알수 있고, 그러면서 지금 1인 가구의 증가에 또 다른 키워드 중에 하나가 노후나 건강 그쵸. 같은 키워드입니다. 음, 음. 사실 언제까지 내가 이렇게, 어, 살수 있을까라는 고민들이, 혼자니까 네, 좀 걱정이, 네, 걱정이 되는, 되는 키워드로 음. 올라오고 있었어요. 네. 네. 그 비혼식은 뭐예요? <웃음> 어, 비혼식은 <웃음> 네. 사실 이제 취지가 뭐냐면 어차피 내가 비혼주의자들은 사실은 원칙적으로는 내가 독신임을 선언하는 네. 근데 결혼식은 안 하잖아요. 네. 할 일이 없잖아요. 네. 내가 그동안에 결혼식 가서 낸 돈이 있잖아요. <웃음> 아, 그거 진짜 <웃음> <웃음> 조금 가끔은
0: 저 같은 경우에도 사실 저는 계속 내고만 있잖아요 좀
2: 억울할 수 있고 어, 억해 어, 회수를 해야 되는데 <웃음> 그 기회가 이제 비혼식이라는 걸로도 만들어질 수 있는 거죠 저도
0: 한번 해볼까요 그럼?
2: 한번 해보세요. 오실 <웃음> 근데 거예요, 아니 제사님. 근데 비혼식을 해도 결혼식 할수 있으니까 그거를 꼭 그렇게 연관질 필요는 없고. 일단은 그러니까 뭐 비혼식 꼭 그것만을 얘기하는 건 아니지만 네. 요새는 그 비혼식이라고 해서 이제 초청받은 지인들이 또 축가도 부르고 음. 그리고 그 동안 낸축의금 내가 또 거두기도 하고 네. 이런 것들이 이제 나타나는 그런 비혼식에 대한 얘기까지도 지금 올라오고 있어서 어, 제가 최근에 한그 아나운서분이 이제 결혼한다고 청첩장을 이렇게 돌렸는데 어, 제가 충격적인 얘기를 들은 게그 청첩장을 돌렸을 때 상대방이 당연히 축하한다라는 얘기를 해야 하잖아요.
0: 그렇죠. 의리적으로. 근데 네.
2: 정확하게 50%가 결혼해둔 거야? 왜 해? 이런 식의 <웃음> 아, 어떤 뭐, 그런 식의 반응이 나왔다는 건 어, 지금은 이제 결혼을 그렇게 하신 분들이 그렇 <웃음> 아, 물론 그럴 수도 있겠지만 이게 확실히 달라졌구나라는 어, 게 느껴지고 야, 있어요. 정말. 정말
0: 영화 같은 얘기네요. 왜냐하면 제, 예전에 한참 됐죠. 이제 거의 10년 다된것 같은데. 그, 미드 있죠? 그, 스센더 네. 시티에서. 아, 맞아요. 그분 그 캐리라는 주인공이 그렇게 자기가 계속 거기는 이렇게 돈을, 축기금을 주는 게 아니라 선물을 하잖아요. 그렇죠. 나는 왜 이렇게 선물만 하고 받지를 못하지? 막 아. 이렇게 억울해 하면서 그 자, 비혼식을 열고, 응, 야. 갖고 와 선물 뭐 이런 식의 어떤 에피소드가 방송이라도 아, 비혼식이라는
2: 게 개념이 있었어요 아니 그때는 네요.
0: 그게 그냥 너무 드라마에만 나오는 얘기인 줄 알았는데 야, 현실이 이제 우리나라에도 이런 일이
2: 근데 일어나고 사실 있군요. 이런 말이 있어요 연애는 미분하고 결혼은 적분해라. 사실 음. 무슨 의미냐면, 네네. 사실 미분은 간단한 걸 복잡하게 하는 거고, 적분은 복잡한 걸 간단하게 하는 거거든요. 음, 음. 근데 사실 연애는 지금 세세하고 지금 뭔가 복잡하게 가는 건 맞아요. 음. 그게 연애한테 도움이 되는 건데, 네네. 결혼을 지금 안 하는 이유가 사실 결혼을 미분해버리면, 세세하게 결혼을 따져보면, 할 이유보다 안할 이유가 많거든요 <웃음> 그러니까 결혼은 사실 큰 그림에서 네. 지금 적분해서 간단하게 보고 음. 내가 결혼에 대한 인식을 좀 바라보면 그래도 결혼은 좀 하는 게 네, 낫지 네, 않을까라는 생각이 드는데 지금은 사실 이제 거의 결혼을 미분하다 보니까 어, 이건 결혼은 안 해야 되는구나라고 까지 연결이 음. 되는 것 같다라는 거죠
0: 어쨌든 뭐 젊은 시대들이 또 가볍게 살림을
2: 시작하는 그렇죠. 예, 경우도 많다고 하니까
0: 결혼 자체에 대해서 이렇게 부정적인 인식을 가는 거좀 예, 슬프다는 생 지금은 생각이 드네요. 뭐
2: 결혼을 그렇게 꼭 강요할 필요는 확실히 없는 것 같고요. 그러니까요. 결혼을 하지 않고도 살수 있는 그런 여건을 또 어떻게 보면 만들어주는 것도 음. 필요하지 않을까. 생각이
0: 정말 다양해지는 것 같아요. 네. 사회가. 예. 비키즈내지고 가세요.
2: 네, 결혼하고 오랫동안 행복하게 살고자 하는 바람. 모든 신혼부부들의 바람이겠죠. 서양의 풍속에서는 결혼한 뒤에 횟수에 따라 1년 후에는 지원식, 5년 후에는 목혼식, 10년 후에는 석혼식이 있습니다. 그럼 결혼한 지 50주년을 기념한 의식, 무엇이라고 할까요? 1번 언약식, 2번 약혼식, 3번 금혼식. 4번 스파르타식.
0: 네. 40주년이 아마 은혼식일 텐데 그걸 아, 좀 힌트로. 어떻잘 아시네요. 그런 거. 석권식은 <웃음> 네. 지나셨잖아요. 우리 최 이사님. 그런 것 같아요. 네. <웃음> 정답 아시는 분들. 저희 빅데이터를 보는 세상에 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 지금까지 다음 소프트 최재훈 이사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요.
3: 서울시가 작업 중 안전하지 않다고 느낄 때 노동자가 스스로 작업을 중단할 수 있는 작업 중지권의 효력을 보장하기로 하고 시에서 관리하는 사업장부터 즉시 적용하기로 했습니다. 학교 급식이 친환경 농산물의 가장 큰 소비처로 유통되는 농산물 가운데 절반 이상이 친환경 농산물인 것으로 조사됐습니다. 김학의 전 법무부 차관 관련 의혹의 핵심 인물인 건설업자 윤중천 씨가 검찰 수사단에 제소한됐습니다 삼성바이오로직스 분식회계와 관련된 증거인멸 혐의를 받는 자회사 임직원들의 구속 여부가 이르면 오늘 결정됩니다. 국내 첫 영리 병원으로 추진됐던 제주 녹지국제병원의 사업자인 녹지그룹 측이 사업 철수 의사를 내비치며 근로자들에게 고용 해지를 통보했습니다. 정부가 앞으로 5년간의 항공정책 비전과 전략 마련을 위한 항공정책 기본계획 수립에 착수했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다.
0: 네. 빅데이터를 통해 라이프 스타일과 소비 트렌드를 분석해보는 시간. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스의 김용학 대표 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 어, 오늘 나눌 그 키워드가 대화 나눌 키워드가 아주 인상적이에요. 이런... 단을 또 처음 들어봐가지고
1: 그렇습니다. 네. 오늘은 매너 소비자에 대해서 말씀을 드릴 건데요. 네. 어 매너 소비자에 대해서 설명을 드리기 전에 최근 언론 기사에 하나 나타난 일화를 소개를 해드리겠습니다. 한 커피 전문점에서 아르바이트를 하던 점원에게 어떤 손님이 들어오자마자 자신의 텀블러를 깨끗이 씻어달라라고 요청을 한 겁니다. 이게
0: 악우니까 그러니까 매너 소비자와 반대되는 개념 갑질 고객 네. 예,
1: 예. 이 커피 전문점과 점원의 입장에서 보면 정당한 대가를 지불하지 않으면서 과도한 서비스를 일방적으로 요청한 사례가 네, 되지 않습니까? 네, 네. 최근에 이렇게 소위 갑질을 하거나 악성 민원을 제기하는 블랙 컨슈머가 굉장히 많아지고 있는데요. 이와 비례해서. 블랙컨슈머의 사회적 문제가 커지는 만큼 매너 소비자에 대한 개념이라든지 인식 같은 경우도 같이 커지고 있어서 아. 그런 것들이 무엇인지에 대해서 상세한 설명을 드리고자 합니다.
0: 네. 아니 뭐 거기에 반대되는 개념이 또 이렇게 부상하고 있다는 건 사실 바람직한 거잖아요. 그렇습니다. 소비자들이
1: 자숙을 하고 있다는 음. 반증일 텐데요.
0: 어,
1: 특히 감정노동자 즉 자신의 감정을 감추면서 고객을 응대하는 근로자들을 우리가 통칭하고 있는데요. 이런 감정노동자에 대한 어, 소비자들의 갑질이 연일 사회문제화가 되고 있었죠. 음, 음. 예전에 한 대기업의 인원, 임원이 항공기 내에서 자신이 만족할 만한 서비스를 해주지 않는다고 해서 승무원을 폭행한 사례가 있었고요. 네. 이로 인해서 소비자의 부당한 갑질 행위에 대한 사회적 인식이 제고되기 시작한 을 거죠. 네, 그래서 맞습니다. 네. 어, 사회 전반에 고객의 부당한 요구라든지 괴롭힘을 적극적으로 규제해야 된다는 목소리가 힘을 얻게 되었고요. 최근엔 이런 것들이 법률로 제정되기도 했습니다. 네. 그러니까 소비자들 입장에서도 스스로 매너 있는 소비자가 되고자 하는 성숙한 의식들이 발현을 하게 되었고요. 그래서 2019년도에 새로운 트렌드 키워드 중에 하나가 워커벨이라고 있습니다.
0: 워커벨이요? 네.
1: 네. 워커와 커스터머, 소비자를 뜻하죠. 다음에 밸런스, 균형을 뜻하는 아. 워커와 커스터머 밸런스가 조합되어 있는 용어입니다. 아, 이게 워라벨을 본다또 워커벨 사실 이게
0: 특히 제가 생각하기에는 우리나라에서 더 이게 좀 심하다는 생각이 드는데 왜냐하면 예전부터 손님은 왕이야 이런 말을 진짜 많이 했잖아요.
1: 그렇습니다. 경쟁이 치열해지고 네, 네, 네. 소비자들을 고객을 유치하기 위해서 고객을 최우선의 가치로 놓고자 하는 거는 사실 글로벌한 트렌드이기도 하는데요. 네. 거기에서 좀더나가서 삐뚤어진 사회적 인식들이 자리 잡게 된 거고요. 음. 어 특히 한국사회 같은 경우는 이 갑질 문화가 뿌리 깊게 배어있다라는 특수성이 조금 있습니다. 그래서 오히려 역설적으로 비매너 소비자들이 더 많이 나타나게 된다라는 분석도 있는데요. 네. 말씀하신 것처럼 어 고객이 왕이다라고 하는 시장 경쟁의 논리가 어 이런 소비자 권리를 보호하는 정책이나 법률 위에 있다 보니까 여러 가지 부작용이 나타나게 되는 거죠. 음. 고객은 갑이고 종업원은 을이라는 권력관계가 자연스럽게 형성하게 되고요. 이러다 보니까 소비자가 권리를 남용이나 오용하는 갑질의 형태가 많아지게 됩니다. 네. 두 번째는 이런 비매노 소비자가 발생하는 이유로서 어, 반기업 정서가 블랙컨슈머 아. 밑에 깔려있다고도 라볼수 있을 것 같습니다. 음. 무슨 말씀이냐 하면 네, 네. 기업들은 노동자를 착취해서 돈을 번다. 라고 하기 때문에 내가 기업을 상대로 이 정도를 하는 거는 아. 마땅한 권리야라는 잘못된 인식이 바탕에 깔려 있다라고 볼수 있는 건데요. 우리나라
0: 특이 그 대기업에 대한 반감이라 그럴까?
1: 그렇습니다. <웃음> 기업의 경제 행위를 탐욕스러운 활동으로 보고 있다라는 음. 인식 이 깔려 있기 때문에 블랙 컨슈머가 음. 조금 더 자신의 행위에 정당성을 가질 수 있게끔 작용하고 있다는 아. 것이죠.
0: 사실 그뭐 그러니까 요즘에 해외 여행도 많이 나가시니까 가 보면 그 어, 서빙하는 그런 분들이 우리나라만큼 그렇게 친절하거나 그렇습니다. 빨리빨리 움직이거나 그렇지 않거든요. 사실 맞습니다. 그래서 적잖이 당황하는 경우도 있는데, 아, 우리나라가 좀 너무 과도하고 나는 생각을 하게 되는데요. 네. 그 비매너 소비 유형 좀 살펴볼까요?
1: 네, 굉장히 많이 있는데, 첫 번째로 꼽을 수 있다라는 것은 노쇼일 것 같습니다. 아예 이거 노쇼라는 것은 네. 예약제로 어떤 서비스나 물품을 이용하는 업종이 업종 중에서 이제 활용되고 있는 네. 형태인데. 어, 나타나지 않는 거죠. 예약을 했는데 아무런 고지도 하지 않고 나타나지 않으면 이 업종을 운영하고 있는 업태나 상점에서는 굉장히 큰 기회비용이라든지 실제 현실적인 비용의 낭비가 일어날 수 밖에 없는데요. 네. 특히 음식점이라든지 병원, 미용실이나 뭐 고속버스, 공연업 같은 경우가 네. 대표적인 피해를 얻는 업종입니다. 한 조사기관의 발표에 따르면 이런 예약부도로 인한 5대 업종의 매출 손실이 연간 약 4조 5천억 원 정도가 된다고 하고요 고용 손실 같은 경우도 무려 10만 명이 넘는다고 합니다 이런 것들을 막기 위해서 국내에서는 최근에 보증금 제도를 마련을 했는데 실효성은 굉장히 낮다고 라 하고요 많은 업체들이 손실이 크다 보니까 노쇼 고객 리스트를 공유한다든지 이런 아, 자구책을 만들어 놓고 있는 실정입니다 두 번째는 말씀드린 블랙 컨슈머를 꼽을 수가 있는데요 악성 민원을 고의적이고 그리고 상식적으로 제기하는 소비자들을 뜻하게 됩니다. 굉장히 안 좋은 행위 중에 하나인데 네. 음식물에 일부러 이물질을 넣어서 보상금을 챙긴다든지 뭐 고의로 트집을 잡아서 환불이나 교환을 요구한다든지 근데 이런 분들을 기업 입장에서 상점 입장에서 걱정스럽거나 이렇게 대할 수밖에 없는 것이 최근에 온라인을 통한 부정적인 이슈의 확산과 그 파급이 굉장히 커지기 때문에 그렇죠. 이렇게 되는 것보다 사전에 소비자 요구를 부당하지만 들어줘서 악고자 하는. 그데 악용하고
0: 있는 거잖아요. 그렇습니다. 그런 기업
1: 심리를 근데. 악용하고 있는 겁니다. 음. 세 번째는 최근에 이슈가 많이 되고 있는 건데 오버투어리즘이 있습니다. 오버투어리즘이다라는 네. 것은 수용 가능한 범위를 넘어서게끔 관광객이 몰려들어서 현지 지역 주민의 삶을 파괴하고 있는 현상을 뜻하는데요. 최근에 서울 같은 경우에는 북촌 한옥마을이 아. 예, 이걸로 굉장히 크게 이슈가 되었습니다. 그래서 평일과 오전 10시부터 오후까지만, 아저 오후 5시까지만 한옥마을을 관람하도록 관광허용 시간제를 운영을 아. 하고 있는 거죠.
0: 이런 거좀 필요하겠네요.
1: 그렇습니다. 네. 최근에. 어, 온라인상에서 특정 지역이 굉장히 보기가 좋고 뭐 좋다라는 평판이 나오면
0: 입소문이 빠르게 퍼지죠. 예, 어,
1: 수용 가능한 정도를 넘어서는 관객들이 몰려들어서 현지지 어, 현지인들의 삶을 굉장히 많이 이제 침해하는 사례가 많이 벌어지고 있는데요. 그런 것들을 막거나 음. 또 그렇게 하지 않도록 하는 관광객 스스로의 자정작용이 꼭 필요한 상황입니다. 네. 네 번째는 온라인 소비 집단의 권력이 커지고 있는 문제인데요. 온라인상에서 특정 상품이나 기업에 대한 어떤 구매 여론을 주도한다든지 아니면 이런 것들을 기반으로 과도한 할인이나 무상 제공을 요구하는 사례가 빈번히 일어나고 있어서 아. 이런 부분들도 문제가 되고 있습니다. 특히 그 온라인상의 입소문을 주도하고 있는 주부들이 주부 전용 카페에서 확인되지 않은 사실을 어, 담론의 형태로 제기하고 그런 음. 것들에 대해서 이슈가 커지면 이런 소규모 상점 같은 경우는 굉장히 큰 영업 손실을 입게 되거든요. 네, 이런 부분들도 네. 굉장히 중요한 사례가 될것 같고 아주 주도 면밀한 주의가 필요로 되고 있는 상황입니다.
0: 네, 이 카페나 인플루언스에 또 예, 잘못된 어떤 점을 지적을 해 주셨는데 그러면 이제 매너 소비자에 대해서도 좀 살펴볼까요?
1: 네, 2016년도, 17년도, 18년도 3개년을 조사를 해봤는데요. 소비자 갑질이나 블랙 컨슈머와 연관된 키워드의 언급량도 어약 85% 이상 증가를 했고요 네. 동일한 기간에 매너 소비자와 관련된 언급량은 약 78% 이상 증가한 걸로 나오고 어, 있습니다
0: 훨씬 더 많이 예.
1: 그렇습니다 어 특히 사회적으로 파급력이 큰어 부정적 이슈가 있었던 경우에는 훨씬 더 언급량이 많았는데요 예를 들어서 한 샌드위치 체인점에서 남성 고객이 여성 직원에게 손님에게 미소까지 서비스라고 강요한 사례가 온라인상에서 이슈가 되면서 굉장히 관심이 커졌고요 또한 패스트푸드 체인점에서 고객이 직원한테 물건을 집어던진 사례도 있었는데 이로 인해서 또 관심도가 굉장히 폭증했었습니다.
0: 네. 어뭐 소비자 갑질 어떤 사례도 있을 것 같아요. 네. 예.
1: 여러분께서 다 알고 계신 일일 것 같은데요. 경기도 용인의 한 백화점 화장품 매장에서 40대 여성이 점원한테 자신의 피부에 이 제품이 맞지 않는다면서 점원한테 폭행과 폭언을 가했고요. 화장품을 던졌는데 이 파편이 튀면서 어, 크게 당황했던 저원이 당황했던 사례가 있었는데 아, 이
0: 동영상 보면서 정말 공분했었죠. 많은 분들이 그렇습니다.
1: 예. 이로 인해서 국내 3대 백화점이 대응 매뉴얼을 만들었고요. 어, 매장 내에 고객 선언문을 비치를 해서 어, 고객 소비자들한테도 인식을 제고한 사례가 된 적이 있었죠. 또 울산의 한 햄버거 체인점에서도 드라이브 스루 매장에서 소비자 갑질 사건이 있었는데요. 주문이 잘못됐다는 이유로 40대 남성이 20대 여성 점원에게 이 제품을 집어던졌죠. 그런데 네, 예. 뒷차량에 있었던 어 블랙박스에 이것이 녹화가 되면서 알려졌고 이로 인해서 굉장히 크진 어, 소비자들의 원성이 온라인상에서 일어났었습니다.
0: 네, 이런 어떤 그 고객 갑질을 막기 위한 기업의 대응책이 있을 것 같은데요. 네,
1: 최근에 굉장히 많아지고 있는데요. 소비자 갑질에는 소송으로 대응을 하거나 아니면 은 자체 가이드라인을 만들어서 대응을 하는데요. 시스템적으로도 대응 체계를 갖고 있는 기업이 있습니다. 네. 국내 한 대형 할인마트인 이사 같은 경우에는 이케어 2.0이라고 하는 프로그램을 도입을 하고 있는데요. 예를 들어서 블랙컨슈머한테 피해를 입은 직원한테 사내 법무실을 통한 법률 서비스를 제공을 한다든지 아니면 고객의 상담을 거부할 수 있는 권한을 주었습니다근데 무조건 거부할 수 있는 것이 아니라 폭언이나 욕설을 일삼는 고객의 상담이 있을 경우에 이거를 거부할 수 있도록, 어, 고객 대응 서비스 직원에게 거부 권한을 준 것이죠. 네. 또, 라면이나 음료로 유명한, 아, 식품 기업이 있는데, 요 여기에도 이물 불만 처리 시한제와 온라인 CRM 시스템을 도입을 해서 블랙 컨슈머에 대해 대응을 할수 있게끔 만들어 놓고 있습니다. 가령, 라면 봉지 안에 나방이 들었다라는 불만이 접수되면, CS 본부팀이 2시간 내에 이를 해당 영업 지점에 알리고요, 1차로 고객을 방문해서 문제의 제품을 확인한 다음에, 4시간 이내에 고객한테 해명을 할수 있는 시스템적인 체계를 갖게 되어 있습니다. 또, 음. 이물질에 대한 보고는 식품의약청, 의약품안정청에도 1차 고객 방문 후 2시간, 아, 24시간 이내에, 고지를 할수 있게끔 되어 있고요. 24시간 이내에 각종 실험과 분석을 해서 시스템적으로도 원인을 규명할 수 있게끔 대응하게끔 되어 있죠. 네. 또 하나는 어 리얼 패킹 서비스라는 솔루션을 도입을 해서 업체와 고객 사의 분쟁이 이뤄질 경우에 발생할 수 있는 증빙을 아. 업체 스스로 마련해서 고객한테 제시할 수 있게끔 되어 있는데요. 실제로 이런 것들을 하고 난 다음에 고객 클레임이 네. 99% 이상 줄어들었다는 보고가 있습니다.
0: 네. 사실... 뭔가 이렇게 불미스러운 일이 일어나면 이제 기업 쪽에서도 항상 쉬쉬하면서 그걸 감추려고 했었는데 이런 제도를 통해서 갑질 고객도 없어지고 또 직원도 보호할 수 있는 바람직한 시스템이 좀 마련이 됐으면 하는 바람입니다. 그래야 또 매너 소비자들이 많이 생길 테니까요. 그렇습니다. 적어도... 전화 한 통화는 꼭 하셨으면 노쇼는 안 하셨으면 하는 그런 생각이 드네요. 지금까지 빅데이터 인사이트의 타파크로스의 김영학 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 정답 금혼식 맞춰주셨어요. 9 0 8둘님 그리고 금혼식 맞춰주신 3349님 올해 금혼식 맞추신다고 축하드립니다. 저는 내일 다시 올게요. 고맙습니다.